0: Добрый день. Верно ли, что уровень безопасности в Латвии высок? А хороший уровень раскрываемости преступлений в Латвии, в том числе финансовых, и главное, почему так редко подозреваемые в достаточно серьезных преступлениях так и не оказываются на скамье подсудимых, или за недоказанностью вины избегают наказания. Об этом не только в целом, о криминогенной обстановке в стране, о том, как меняется характер преступлений и методом. Методов их раскрываемости говорим сегодня в программе Латвийского радио 4 действующие лица с главой латвийской полиции Интом Кюзисом. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автора ведущая программа журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Асколс Родинс из журнала ИР и маргита спрансмана из еженедельника МК Латвия. Оператор прямого эфира Яна Дрейманы. Слушатели, как обычно, я предлагаю вам включаться в разговор по интернету, по электронной почте, присылать вопросы гостю. С домашней странички латвийского радио 4. сделать это достаточно легко. Написали, кнопочку нажали и вопрос уже у нас здесь. Ну и так вы. Буквально на днях сказали о том, что физичес... уровень физической безопасности в Латвии на очень высоком уровне. Это чем обусловлено? Людей меньше стало?
1: Я думаю, что это, конечно, комплекс вопросов. Комплекс вопросов. И, И тут, наверное, уже надо, конечно, вернуться обратно к нашим тяжелым годам. Это Седьмой, восьмой год, девятый, фактически, начало кризиса, когда действительно мы думали, что как и основы криминологии, предполагает о том, что экономический кризис за собой влечет повышение преступности. Но, как мы видели, что преступность не пошла вверх, а пошла вниз. И, конечно, тут одном из самых главных является, конечно, то, что свободное передвижение людей. И мы видим, что очень большое количество людей, которые бились на колонностью, Совершение преступления тоже покинули нашу страну, ну, и мы как-то договорились, мы начали экспортировать преступность
0: каком-то. А да. нас за это не, никто не пытается наказать, привлечь? А, вопрос не
1: наказания. Что мы, мы как-то их выращиваем? Это, нет, это мы не в первом месте. Начнем с того, мы абсолютно не первым первом месте. Есть народы, где побольше, и, и уже mm -hmm. в корнях, скажем, да, наверное, не буду называть эти неправильно да. будет. Ну, конечно, есть. Но то, что на преступность имеет порубеж характер, это порубеж, это будет... На грани? Не-не-не, это, ну... Не-не,
0: грани...
1: это преступность без границ. Так скажем, да, что она фактически, у преступности нет границ, угу. скажем так, и поэтому сегодня особенно мы можем говорить, что преступность, она уже как глобальное явление. И, конечно, есть, конечно, преступления, которые совершаются именно на территории, есть, и поэтому мы видим, что она гуляет, ходит, но все равно те риски, которые есть в мире, которые есть в Европе, мы обо всех их знаем, мы, конечно, мониторим, но и надо сказать, что благодаря, наверное, нам всем, и, и не только нам, наверное, и, и, и Богу можно говорить о том, что мы в каком-то мере зашли этих глобальных проблем. И то, что происходит в Латвии, скажем, с преступностью, она фактически в основном и формируется на таких бытовых основах преступлений, которые ну, не являются таким... Но все равно это оказывает о том, что есть и преступления, и в этом году. То есть в прошлом году являлись, которые особо тяжкие, и есть немножко повышение. Ну, особо. да,
0: из тех, что есть, которые никуда не делись, там...
1: Какой -то, нам скажите. Ну, как э, уже раньше было, это фактически немножко более 60% это все преступления, которые э, связаны с имуществом. Это фактически кражи, порчи имущества, присвоения, мошенничество. Фактически это и основное количество.
0: Но вот вы сказали, что физическая безопасность в Латвии достаточно ну, на хорошем уровне защищена, безопасность обеспечивается. А какой безопасности маловато?
1: Ну, всегда речь идет, скажем, о таких трех. Это физическая это, наверное, экономическая и финансовая, фактически, безопасность. Но мы видим, что если брать, скажем, лет 10 обратно, как мне вот недавно задавали, тогда фактически эта арифметика была по-другому. На первом месте была личная безопасность, Uh -huh. И потом уже следовали другие. То сегодня фактически мы видим, что личная безопасность она уже уходит э, больше э, на другие стороны. Что, конечно, радует и что является. И поэтому только-только что закончилось. Мы каждый год э, делаем, э, в конце года и начало года делаем такой общественный опрос по вопросу э, э, дрожь и, э, безопасности. И фактически только что полученные данные говорят о том, что э, сегодня в Латвии 74% э, людей говорят «Да, я чувствую безопасности, я о, могу делать, что я хочу, я знаю, что у меня угроза будет очень маленькая». Этот процент фактически мы видим, что в последние годы это улучшается.
0: Латвия попала под усиленный контроль Комитета Совета Европы из-за недостаточной борьбы с отмыванием денег. Что касается рекомендаций Moneywell, в какой-то мере касается вашей сферы?
1: Безусловно, безусловно. Это, конечно, вопрос, ну тут надо, наверное, вернуться опять немножко обратно. Я думаю, что недалеком прошлом вообще, скажем так, политика страны и руководитель страны, что у нас это центр банковый, что мы маленькая Швейцария и так далее. Банк это а, самое то, что есть, что будет... А, ну, идея была неплохая. А, 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 ну, как мы видим, что дело может быть неплохое, но исполнение, фактически контроль э, оказался, который не был вопросом госполиции, а да? там другие ведомства, да? где фактически вид было видно, что к сожалению, когда начали уже углубляться в эту ситуацию, поняли, что это не так. И мы уже фактически в 15 году мы уже это поняли, и фактически в 15 году мы уже создали, в 16 году создали уже отдел при экономической полиции именно по обнимавку денег и то есть и поэтому сегодня мы можем говорить, что мы исполняем те все требования мы именно полиции, потому что мы уже начали это у вас нет там списка рекомендаций нет, у нас есть рекомендации ну фактически одна рекомендации то есть если мы берем эти все рекомендации то они э, к полиции относятся только одна маленькая часть
0: а что вы тогда поняли в
1: 16 году,
0: что все не так хорошо с
1: этой идеей? И именно о том, что мы все-таки являемся субъектами международных отношений. Мы видим, что фактически в Европоле, особенно на, на, на конференциях и Европол, видим, что какие приоритеты и как и что. И, конечно, первое о том, что это очень большое количество нерезидентов, да, которые в Латвии, фактически она как мы видим, и были основной да, причиной, да, о том, что люди тут деньги непонятные. Завозит, не завозит, а предчисляет. То есть ваше
0: дело ты знал, понимал, работал с этим банком, банком объяснял. Как могло получиться, что неэффективно эта работа, и все-таки мы оказались в такой большой ложе. Ну, я сказал, это комплексный вопрос. Там,
1: ну, э -э да, но нам они было? Я, конечно, сейчас. говорю угу. сейчас больше об государственной полиции, о У -у -у. тех вопросах, о тех наших задачах.
2: У меня вопрос. Вы говорите, что люди чувствуют себя в безопасности. Латвии, тем не менее, статистика говорит о том, что количество убийств увеличивается. Как вы это оцениваете?
1: Да, это есть одна из э, вопросов, да, что касается, что есть по от пять преступлений. Больше, да, именно. И это, наверное, опять наша одна из самых больших задач. Э, не, то не только полиции, и как я уже вчера на, на совещании, где отчитывался обществу за работу полиции, о том, что битвое насилие э, – это очень большая проблема. И я уже, находясь тут несколько раз, в э, радио всегда подчеркивал именно о том, что э, битвое насилие, бит, отношения между людьми, Фактически в Латвии, то есть это, это ну, безопасность, наверное, означает двух. То есть мы видим, что что касается общественной безопасности, это когда любой человек может стать жертвой. Это фактически то, что мы всегда ставили впереди. И фактически человек, который, если он знает, куда он идет, зачем, с кем, фактически он должен чувствовать безопасность. Но это насилие, а что мы говорим? Она происходит внутри. оно происходит в семье. Она происходит, э, не знаю, э, как
0: Но это говорит о какой-то правовой все-таки недоработке, если людям некуда друг от нет. угодиться, когда нет, они в таких, нет,
1: таких нет, отношениях. Нет нет, 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 абсолютно нет. Это отношения между людей. То есть, и тут есть такое понятие, как немотивированная агрессия. Фактически из-за мелочи фактически человек за 5 евро человек готов лишить жизни другого. Yeah. То есть э, отношения на, на, настолько между людьми, настолько они э, э, острые, да? но ну, это, конечно, опять определенное количество людей, и если говорим о этих убийствах, да, то, конечно, э, к сожалению, основа их это алкоголь, фактически основном, это вместе выпивка, это долгий какой-то спор, или какие-то отношения по, по, по долгу, или просто ты не так посмотрел, или и так далее. То есть мы видим, эти основания этих убийств, они, они настолько битовые, настоль, они фактически уже внутри. То есть это, причем, это психология, то есть это надо менять психологию людей, и об этом на всех уровнях. Ну, за... их
0: портреты известны, может быть, можно составить какую-то профилактическую
1: мы видим, что, конечно, насильник фактически сегодня это средний возраст 43 года, это первое место это сожитель, второй это муж, третий это сын.
0: Слушайте, а вот может быть еще дело в том, что сколько бы человек не обращался в полицию за помощью и за угроз, у него заявление не примут, пока его не убьют?
1: Нет, нет. Об не. этом... Я, конечно, может быть, допускаю, что где такой. Ну, то есть, это уже с 2014 года фактически одна из наших э, начальных работ по этой вопросу, угу. о том, что фактически бытовое насилие, насилие семье, это у нас на, на очень высоком уровне. И ре, ре, реагировать на, на такие происшествия, на такие вызовы, это обязательно. Там есть уже конкретные, скажем так, ну, то есть шаги, что полицейский должен делать.
0: Когда вы были, вы говорите, были у нас уже неоднократно, однажды вызвало большое такое резонанс, сообщение о том, что вот есть некоторые нарушения, некоторые преступления, там, кражи велосипедов, еще что-то, ну, на которые руки не доходят и, может быть, даже не стоит подавать заявление. Это было давно. Но вы неоднократно после этого уже говорили, что у госполиции недостаточно средств для того, чтобы обеспечить борьбу со всеми преступлениями. Необходимо разработать шкалу приоритетов и по ним идти. Она разработана?
1: Да, то есть вопрос идет на двух уровнях. По первых две, скажем, такие. первые – это значит упрощение уголовно-процессуального закона о том, что дело должно быть фактически, ну, скажем, такой кражей, из, ну, скажем, да. что он кража из магазина. Это фактически битовое дело, которое каждый... Не да.
0: надо отвлекать полицейских, там, не, не, оперативников. Не, не, не. Стоп, стоп,
1: стоп. Вопрос, если вы думаете об декриминализации, то мы не готовы легализировать преступность. Давайте тут вопрос, что использует термин декриминализация, это не означает, что мы за то, чтобы сейчас идите, воруете, за это у вас ничего не будет. Да? А за что вы? Не за то, что уменьшить количество дел, во-вторых, их э -э, то есть, ну, уп упрочить, да, упростить, там, Упро Упростить. Металику. и третье, что эти ответственности она должна быть. Ну, она должна быть или административная ответственность. За то, что то есть, без э -э, нарушения, то есть без наказания ставить э -э, легализовать э -э, кражи. Мы не готовы мы, мы Но,
0: вопрос приоритетом решен. Ваши предложения услышаны?
1: Да, фактически мы можем уже сказать, что в прошлом году с 1 сентября вступило в силу очень объемные изменения в уголовно-процессуальном закона, где фактически все те предложения, которые, ну, часть, скажем, из них, да, которые мы хотели, их вести, они введены. То есть что. Сегодня... А что в
0: приоритете на первом месте у вас?
1: Для вас самая большая? проблема, задача. Ну, если мы смотрим на этот год, то, конечно, вы уже упомянули, это, конечно, маневал. Это. Кто сказал,
0: у вас это маленькая только
1: не, рекомендация? Стоп, стоп, стоп. Это я говорю об государстве. И мы фактически, то есть, мы маленькие, мы, мы не можем сказать, что у нас маленькая, за этого мы там вообще в стране не будем стоять. Ничего подобного. У нас есть поставленные задачей, это комиссия преподавателя, что мы должны сделать. Мы фактически эту работу уже перевыполнили. Сейчас второе. Мы фактически сейчас вырабатываем для всех э, субъектов э, э, предварительного расследования э, э, ну, ну, методику, можно сказать, методику расследования, преступления по поводу именно этих э, обниманий денег, да, то есть э, таки, такие шаги, что? А не поздно? Почему?
0: Ну, как то нам надо уже принимать меры. Ладно, это мы обсудим ну, одной из что? наших э, программ в принципе. Поздно, я думаю, я поздно
1: когда ничего нет больше, да. Mm -hmm. и, и мы видим то же самое, если, скажем, прошел год такой, чистый, мы видим, сколько, насколько уменьшилось количество нерезидентов в банках. Они остались 20% где-то, а их было 80%. А что, экономика стала хуже? Меньше? Нет? Ну, сокрушаются многие, что большие деньги ушли из нашей экономики. Ну, а куда? Они же приходили и уходили. Они же не оставались. Лакой. Олегу,
0: что скажете? 28 лет из-за малых, зарпл... из -за малых зарплат происходит понарастающее втягивание народа в кредитную кабалу через банки, многочисленные конторы быстрых кредитов по 700% годовых. В Европе это считается мошенничеством и карается тяжелым наказанием.
1: А как у нас? Ну, у нас есть закон, который определяет эту фактически.
0: Ну, у нас уже да
1: ограничили да, эти проценты. Да, да, да. И... Так что, и... если... Есть у нас нарушения этих уставленных то, конечно, у человека есть во всех право выбрать, брать или не брать. То есть, ну, я не видел ни одно заявление, где человек зашел и сказал ему у вас тысяча э, процентов, э, да, и я Про тысячу
0: процентов написано внизу, и непонятно бывает, да. Про мошенничество. Это сфера у нас как?
1: Да, мошенничество относится именно к числу преступлений, которые против имущества, да, и, скажем, есть немножко тоже, но они не тяжкие, не особо тяжкие преступления, они обычно мало тяжкие или главные нарушения, да, то фактически есть небольшой тоже подъем этих преступлений. И тут, тут, наверное, тоже такие уже, ну, ну тоже битовые, можно сказать. А, то есть физические, да. на уровне юридических? Нет, если вы хотите уже на счет, что меняется, конечно, преступность меняется. И, наверное, один из м, таких серьезных феноменов, который в прошлом году было, это почта. Это почта и фактически э, э, нелегальный оборот наркотиков Фактически, и... С э,
0: участием почты?
1: Да. Ну, что-то пересылается с посылкой, с письмом. И второе – это фальшивые деньги. Тоже используя фактически вот это такое, где, э, где мы сейчас э, думаем совместно, поскольку это, если по наркотикам, это будет контрабанда, это уже функции выда. Да, мы вместе уже с финансовой полицией думаем, как это фактически и как найти какие-то ну, вопросы решения. Но это не только проблемы в Латвии, это, мы видим, что это тенденция и в других странах Евросоюза.
2: Ну, а вот еще одна новая тенденция – это попытки выманить деньги у жителей Латвии, когда звонят по телефону и предлагают вложить средства в какие-то сомнительные схемы. И одна из наших читательниц рассказала, что она пришла с заявлением на такое мошенничество в полицию. Ей сказали, что она уже далеко не первый человек, но полиция ничего не может сделать. Можете ли вы как-то защитить жителей Латвии от этих электронных мошенников за границей?
1: Mm -hmm. Давайте, наверное, вопрос будет ä, именно то, что мы <coughs>, говорили только что ä, минут десять обратно. Это глобальная, скажем так, глобализация преступности. Это то же самое, что мы видим, что фактически сейчас тоже недавно была такая акция, типа приходит на телефон ä, из Гугла о том, что ты выиграл телефон, mm -hmm. и ты должен перечислить один евро. Да, у меня было тоже. Один евро. И ты получишь подарок. Ты уже выиграл. Получишь подарок, там девятую модель Самсунга э, да, э, и так далее. Что для человека один евро? И он говорит, ну ладно. Ну, ну, будет, не будет. Ну ладно. Да. Ну евро что, евро у меня? Да? Этот человек сидит в Нигерии. Да? Он направляет такие фактически миллион людей. И фактически каждый по евро посылает, и, и фактически для этого человека это очень умно придумано. Да? Человек приходит в полицию и говорит, какой ваш шерб? Один евро. Ну, сейчас включить такую одно, объемную расследование да, в один евро, наверное, ну, ну нецелесообразно. Ну, не Но вопрос тут, наверное, о том, что надо надо рассказывать, надо объяснить. И поэтому, если вы помните, в конце прошлого Слушайте года... Слушатели
0: никому по евро не посылайте даже по 10 центов.
1: Ну, конечно. Если, если вам знаете. приходит... То есть у вас есть э, этот самый... И тем более Google. Google – это международная компания. И фактически узнать, есть ли такая акция... Ну,
0: местные мошенники тоже мастера. Тут, тут у них не, мастерство не, все не. время вопрос растет.
1: Вопрос именно чему? Вопрос тому, что очень важно вопрос, нужно объяснить. И самому человеку, это то, То есть у нас, мы видели тоже вот такую ситуацию, что фактически человек сегодня привык так. Он живет в квартире, у него две железные двери, у него окно. Настоль сильная, да? И он сидит, он чувствует безопасность. Никто к нему не ворвется. Никто его не крадет. А вот у меня там этот монитор какой-то, да? А что у меня? А, вот там кибер а он приступли. ничего не сделает. И он там туда-сюда. Вот, вот, пожалуйста, да? Фактически где? То есть он чувствует себе безопасности. И он с этого не видит э, угрозы, потому что она не может не ударить. То есть в
0: полиции сейчас новое направление, она Конечно. сами мучится. Я вам Такие советую, помните, нужны.
1: в конце прошлого года э, мы делали один интересный проект по поводу недели Сосвященеку. Была такая акция, да? и там фактически э, до э, официальной акции фактически мы сделали в течение месяца, выставили э, профиль Взяли красивую девушку из э, средств интернета, поставили, назвали ее там Яной, да, и она начала, что она хочет э, познакомиться. познакомиться. И в течение месяца более тысячи из них пять только спросили, знаю я тебя, ты мне приглашаешь, я знаю ли тебя. Ну а что а происходит? Они, они все готовы. Ну и что какая опасность? Ему
0: надо еще встретиться, поговорить.
1: То, что ну, в о это чем время вопрос. Пока Только она... начнется разговор, начнутся там фотку туда, сюда, того, и фактически тебя втягивает. В эту ситуацию безопасно. А из-за этим профилем не стоит Яна. Там стоит ну, совсем другой
0: человек.
1: Ну то ли это, что делать, чтобы
0: с этим справиться? Говорить. А вы, тут нам мы не страшные можем истории, поставить
1: все? полицейского рядом с каждым человеком. Эти вопросы, об их надо говорить. Ну надо, надо наказывать
0: тех, кто таким образом обманывает людей, все равно надо их находить и наказывать. А у нас
1: наказанием вообще... Это то же самое, что у нас упрекает на что-то тоже. Сигарет, алкоголь, да? Есть mm -hmm. две стороны. Есть предложение, есть э, спрос. И бороться с одним э, предложением без борьбы с спросом,
3: ну, никогда не получим. Вы знаете, есть такое тоже явление, но оно более, более официальное. И вот, скажем, вы звоните в какое-то учреждение, вам отвечают все операторы, занять, ждите. Оказывается, пока эти там пару минут звучит музыка, вы ждете, оказывается, там счетчик, там уже капает на счетчик. То есть там есть посредник это между, не мошенничество. между учреждением и вот этим вот рядовым гражданином. Вот как вы. Что-то первый раз слышу такое, что там идет. Да я тоже, когда узнал в первый раз, тоже Нет, очень это диверсия. немножко другое. Это называется общество. Если звоните
1: 1188, и вам будет идти за то, что вы ждете, там есть плата за звонок.
3: Есть плата за звонок, это понятно, но есть плата и за то время, пока все операторы заняты, что. Я, между прочим, поинтересуюсь, там, mm. такой, я первый раз слышу, что идет.. Э, да я сам с этим столкнулся, да, был да. очень удивлен. Mm. Но потом я бы хотел пользоваться yeah. случаем, пока микрофон меня, вот бывают ну, такие, ну, в общем-то, ряд, довольно рядовые преступления. И
0: я программу Латвийского радио 4 действующие лица. В ней сегодня принимают участие глава государственной полиции Латвии Инскьюзер, с журналисты Маргита Спрансмана из еженедельника МК Латвии и Асколц Роденс из журнала э, и журнала ИР. Чуть не сказала Ир 4 тоже. Mm -hmm. А оператор прямого эфира Яна Дреймана, слушатели, присылайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. не переговоров.
3: Я бы хотел, вот изредка, но все-таки бывает то, что называется резонные преступления. Такие, которые притягивают всеобщее внимание. И вот еще и годы не прошло. Резонансные, но, наверное. Резонансные, да. А, годы не прошло, как застрелили этого самого налогонеплащельщика, вернее, администратора. И тогда было очень много речей о том, что это обязательно его семья, не знаю, откуда взяла полмиллиона, но объявила, что будет полмиллиона премии тем, кто поможет поймать убийцу. Но, по-моему, что называется, ВОЗ и не там.
1: Конечно, каждое преступление есть, то есть две одинаковые преступления нету. И, конечно, если мы говорим, мы уже в начале фактически... После первых дней мы уже поняли, что это преступление связано с организованной преступностью. То есть гастарбайтеры. Что, что это, это, значит, это преступление было готовлено. Это было готовлено, к этому уже было, как я мы уже говорил, это международный характер этого дела. И, конечно, тут надо вкладывать большие силы о том, чтобы добить доказательства, потому что мы же не можем идти в суд или задерживать из догадок. У нас должны быть э, э, проверенные э, доказательства об э, причастности или вины конкретных лиц. И поэтому эта работа идет, чтобы тщательно именно э, доказывать вину виновных лиц. Mm -hmm. ну, то есть, получается, позавчера прилетели, сегодня
3: постреляли и вечером улетели?
1: Ну, как пример могу сказать, что в прошлом году мы раскрыли два дела – убийство, где одно было совершено в 2003 году и одно было в 2000 году, где были без пропавшие люди и которые были оба, конечно их уже ну, были найдены, под, ну в один вообще, там, то есть уже, то есть вопрос тому, что убийство это всегда стоит это преступление против личности. И это очень важно, и поэтому ни одно дело, где убийство фактически, она просто так не, не становится стороной, сторону, никто его не ставит в э, чтобы это забыть, и это дело. И еще раз, э, раз могу подтвердить, и сколько нужно, а потому что по делу, да, у нас вчера, то есть в прошлом году два было заказных убийства, между прочим, это давно не было два. <coughs> Одна вот именно, что вы говорите, а другое, это было
3: совершенно вайспута <coughs> Но <звы> там было три гражданина Израиля. Вы как, сотрудничаетесь с тамошней полицией? Конечно, конечно. Мы
1: бывали там ну... в Там, Там не чисто Израиль. Там российские, израильские граждане. То есть у них двойное гражданство.
3: Ну, то есть при, приехали люди люди Латвию полечиться в таком тихом пансионе
2: их так, может, давайте мы продолжим. Приступили. Вот у
0: Маргиты тоже
2: есть вопрос. У меня вопрос, опять-таки, по цифрам. Да, мы, как все, боимся, конечно, стать жертвами преступлений, но не всегда мы уверены в наших полицейских, к сожалению. И вот по последним данным за прошлый год были возбуждены 581, 581 дело о дисциплинарных нарушениях в системе государственной полиции. Скажите, где эта зона риска, где обычный ну, вот обыватель может столкнуться с нарушением со стороны полицей?
1: Ну, то, наверное, во-первых, то, что у вас на ничего, там, там было вот связано, сколько уже принято взысканий. Ну, 188. Там, да, и это разница. То есть mm -hmm. да, мы видим, что с каждым годом увеличивается число о, заявлений. И мы расцениваем все-таки о том, что о, это наша открытость. То есть человек пишет, потому что он знает, что надо писать, что он может добиться... То есть нет, так, что вот этот э, конкретный полицейский, вот он э, uh -huh. царь и, и бог, да, и как он сказал, так и будет, да. И поэтому мы видим, что намного больше пишет, да, и мы смотрим, и, и наше дело понять, в какой ситуации он, он действовал, и надо говорить о том, что мы видим, что это есть и, 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 и скажем... А тактика, я это тактика, тактика защиты, защиты, да, типа писать э, э, жалобы, чтобы, ну, чтобы этому, скажем, кто расследовал или как. То есть, мы всегда, конечно, э, поэтому видим, что мы принимаем эти наказания, то есть э, тогда, где действительно полицейский нарушил какие-то или внутренний распорядок какой-то, то есть не-не-не-не, или уже уголовно-процессуальный.
2: Ну, вот из этих 188 случаев, какой самый распространенный был?
1: Ну, это будет, наверное, все-таки рассмотрение заявлений, это будет об, об принятии заявлений, это будет об э, рассмотрении каких-то материалов, да, сроки, да, это будут э, основные. Ну и, конечно, и надо говорить, что э, мы очень с этим боремся. Это тоже, э, слава богу, у нас последние три года не было ни одного случая, когда полицейский был бы алкогольным э, а, а, опьянением и ехал на машине, но мы видим, что он после работы. После работы э, на своем личном транспорте э, едет, и мы это считаем, что при, таком, э, при такой ситуации э, он не может продолжать работу в полиции. Вот в этих условиях, когда полицейские
0: ряды очень неустойчивые, уходят, вы говорили, совсем недавно больше из полиции, чем приходят, mm -hmm. не получается ли так, что требования к тем, кто работает, снижаются вынужденно?
1: нет. Абсолютно нет. Это относится и как к приему. Я понимаю, что так, может быть, мы могли бы повесить больше людей, но у нас это критерии, то есть, во-первых, мы никогда не будем брать человека, у которого есть проблемы с... Зависимостью. Ну, ну, с биографией, mm -hmm. ясно. Не дай Бог, куда еще? Судимость или так далее. Дальше, значит, он должен быть психически здоров, он должен быть адекватен. А вот среди адекватных людей, психически здоровых, популярна ли
0: работа в полиции? Еще раз? Вот среди адекватных, Но. психически здоровых, тех, кого могли бы взять, образованных, наверное, людей, популярна ли работа в полиции? Или мы можем остаться без
1: защиты? Ну, скажу так, что я думаю, что мы можем какой-то мере гордиться о том, что... Потому что только что, фактически, у нас в марте будет прием определенного... То есть мы принимаем новых полицейских два раза в году, сентябрь и март. И фактически в марте мы принимаем 40. И фактически у нас было подано заявок на поступление 130. Да, то есть 130 человек, которые хоче хочет на эти 40 мест. Но сейчас идет эта проверка, и, конечно, мы видим, что будет эти... То есть будет биография, наверное, какого то будет физическое, будет... Э... То есть... Ну, физическое, потом здоровье, да, и, и это тут мы не хотим э, снижать э, те, э, э, те, скажем, критерии, да, потому что э, это, это наше будущее, это, это наше, и мы знаем, что мы 40 людей наберем, мы наберем, наберем этих 40 людей. Ну, опять же, тут надо, конечно, сказать, то есть у нас не было ни, ни одного года, где мы не набрали бы тех, которые мы хотим набрать. Вопрос о том, что больше уходит. И уходит, конечно, тут вопрос опять. Это э, фактически выслуга. Это человек, который, э, вы знаете, закон о пенсиях у нас есть ну, особый. У нас есть это выслуженная пенсия, где фактически человек может уйти, если он проработал э, 20 лет, вот полка двух концах. С одной стороны, нельзя им отнять это, эту льготу, а То с другой есть, стороны, и это, и вот тут и будет вопрос. выгоняет людей. О чем мы начали? Это, это, это финансовая э, нестабильность. О том, что... Ну, что вы представляете, он работал, он полный сил, он 40 э, где-то лет. Но он понимает, я все равно получу этих э, 300 евро, это мне будет уже... Э, ну, это пенсия... То есть я уже знаю, квартиру заплачу, это мне будет, да, работу я найду. То есть это вот финансовое. Ну это как дополнительная... да. да, да. То есть, и он Доход, считает, что я стабильный. ухожу, ну, я получаю эту пособию, да. Так, так я не знаю, вы за что,
0: может, отказать им в пособии в выходе на пенсию так рано? О
1: том, что это. Этот закон должен тоже как-то меняться, и, и я абсолютно тоже согласен о том, что все-таки 40 лет э, мужчине э, считать... Хочешь что... Потому что все-таки эта пенсия как? Она же мысль какой? То есть человек себе выработал. То есть он исчерпал себе, скажем, хотя бы это, это то есть, э, ну, стало ему просто не деградация или как, то есть он уже, то есть он не может. И поэтому, да, что ему дает. А сейчас же получается так, что он все-таки получает гарантию, да, и он же что делает? Он продолжает трудиться. Э, ну, возраст, да, давайте Но это перед, уже вопрос темам, такой. Да. Я больше тому, чтобы полицейских было больше, конечно,
0: по дорожной полиции очень много вопросов. Здесь у нас вот тоже пишут слушатели Вячеслав. Ну, он э, говорит, транспортные средства без глушительно не дают отдыхать ни днем, ни ночью. Что-нибудь будет предприниматься, ну и перейдем к работе
1: полицейских без дорожных. Без да. Ну, это тонкость, наверное, такая. Ну, я думаю, что сейчас увидеть машину, снятим, э, mm -hmm. по-моему, очень редко. Я не знаю, может быть, где-то. <связи> ну, я это вообще давно сейчас не слышал, что мужчина едет там как танк, да?
3: Mm. Но Но это ну, как...
2: это является нарушением. Да,
3: это является. Да. <связи> Но ведь мотоциклы, ребят, как танки. Сейчас не сезон, понятно. Но в общем-то за такой уровень шума машин давно остановили. А мотоцикл он
1: стандарт. <связи> Понимаете, там фактически есть стандарт, который выпущенный, да, он, он имеет а, определенные а, ну, это, а, критерии, соответственно, с требованием, да, ну, если ему, конечно, газовать, да, если спокойно ехать, конечно, если там ночью и так далее, и жилые... А по...
0: приоритетах работы на дорогах полиции вот, в нынешнем году опять стародары, опять
1: автомобили... Ну тут, конечно, если говорить об этом то последние четыре года мы очень хорошо шли вниз по поводу, по поводу... погибших на дорогах. Mm. Но, к сожалению, восемнадцатый год нас вернул обратно действительности о том, что у нас... на mm, Причина. На... Причина, фактически, мы видим, основном, это, это, это фактически, ну, здесь три причины, как мы видим. Это инфраструктура. Дороги да. плохие. Второе – это отношение. Водители. И третье это состояние, техническое состояние автомашины. А мобильный телефон? Э, ну, фактически, Четвертая. понимаете, очень трудно при тяжких авариях понять, было ли и не было. Это, понимаете, это. Это очень, очень. Мы видим, что.. Ну, это же во это... всех
0: странах. Почему у нас так плачевно получается? Нет, 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 нет. Почему у нас нет, так нет, много гибных не правы. Ну почему наши же водители говорят, переезжают, пересекают границу в Эстонию
1: ведут себя на дороге вполне
0: законопроект. В Эстонии в прошлом а году еще выше. Себе.
1: В Эстонии еще хуже. В прошлом году ему. Утешили. Нет, не, вопрос какой? Тут, конечно, наши, наши цели были как? То есть есть такой план Евросоюза, есть такая белая книга, которая фактически началась с 2010 года, и было поставлено, что в 2010-2020 год должно быть каждые 10 лет 50% погибших из числа. Мы, между прочим, очень близко шли к тому. Но все-таки прошлый год показывает, что ну, вряд ли мы достигнем. Но, опять же, если так говорить об к общей ситуации, мы видим, что э, мы же являемся членами всяких международных и там же самое есть и, и, конвента дорожной полиции, что фактически очень редкая страна Евросоюза это сделает.
2: Ну, а что вы сделаете, чтобы в 2019 году не повторилась статистика 2018 года?
1: Так, значит, ну, что, что первое, да, что мы э, планируем на, 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 это, на этот год уже, можно сказать. Больше, э, конечно, у нас э, видно то есть, э, такие оценки прошлого года. Первое о том, что мы все-таки шли к тому, что техническое средство это заменит человека. Нет. А полицейский на дороге делает больше, я думаю, что раз 10, чем один радар. Или два радара. А, явно мы видим, конечно, что в нашей ситуации с полицейскими, у нас, конечно, уменьшилось количество полицейских на дорогах. Вот, Это...
0: простите, а здесь такой вопрос. А вот существуют еще такие данные, что в Латвии полицейских на душу населения, что называется, слишком много. Больше, чем в других странах.
1: Это фактически было... Эту, эту, эту цифру подняли Эростат. И есть такая вообще, где название... То есть там идет не по, не по названию, а по функции. И по названию, и по функции вообще. Это фактически относится к всем службам, которые у нас э, полиции, скажем так. У нас полиции это довольно много в Латвии, да. И те, которые являются на дорогах, они только сколько есть государственной полиции. А не, не полиция, а самоуправления, они а это не дороги далее портовые полиции, да и финансы и так далее. Ведь там фактически число есть всех полицей. если мы смотрим на число полицейских госполиции, то а он даже меньше, чем средний Европе.
2: так вы будете возвращать полицейских на дороги?
1: ну сначала их надо найти, их надо найти, найти. желающих, надо... не найти дороги надо, надо найти, фактически. То есть, э, полицейский, конечно, и, и основной, это, это фактически, то есть, как мы видим, из, из этих трех э, ну, причин, что он назвал, фактически они очень мало, опять же, относятся к полиции. Они все-таки больше относятся уже тем, которые обеспечивают. То есть, э, полиция занимается с того момента, когда автомашина въехала на дорогу.
0: Но все-таки, когда вот эти киберпреступления, о которых мы тут упоминали, полицейских обучать специально там противостоять этим преступлениям сложно? Или вы как-то сотрудничаете со спецами? Делается что-то для того, чтобы этих преступлений как-то становилось меньше? А то мы поговорили, перечислил евро, а тебе там Конечно, из Африки а... привет пришлют и все. А что делают? Вопрос
1: поставлен был, я, наверное, должен ответить так, что и не мечтайте.
0: Понятно, что, что на сократится, да.
1: Вопрос. То есть мы в прошлом году э, фактически оценивали, что в Латвии 84% жителей использует интернет. И значит, то есть и использовать не для того, чтобы там игры играть, да, или как. То есть что оплачивать и, в основном, да, многие. Но не только. То есть, использует интернет уже как жизненную необходимость. И сегодня преступлений, чем больше и больше идут именно, Сам как себя. мы тоже говорили. Сам Я Хочу
0: спросить еще вот об... по наркотикам, как в этом плане тенденции у нас, какие становятся ли больше, меньше. Вот 14 января, да, Госполиция задержала крупнейшую на данный момент Латвию партию кокаина, была сказана, да, две тонны, и они предназначались, ехал он в Россию, его Остановили. То есть я тут и про наркотики вообще, и про сотрудничество. Вот если это в Россию, сказали спасибо или участвовали да, значит, в операции. Тут, наверное,
1: я, я, наверное, начну с того, что борьба с наркотиками – это фактически всемирная проблема. Нету ни одной страны в мире, которая решила бы эту проблему. Ватикан? Ну, mm. я не знаю, я, конечно, там... <laughs> Три минуты. Там не был, но просто чтобы... Э, вопрос к чему? Э, во всех уровнях... Э, или это будет объединение нациях, или это э, э, Европол, Интерпол. Фактически эти вопросы основные главные. И ясно, что это глобальный вопрос. Что относится к, э, к Латвии? Э, немножко изменилась структура в прошлом году. То есть, на первом стабильном месте это Марихона, Но в прошлом году тоже очень много было сказано о том, что будем делать с марихуаной. Государственная полиция категорически против, чтобы ее легализовать. Категорически против. Uh -huh. мы, единственное, что мы готовы одобрить, это частично марихуану использовать в лекарствах. Фактически это, это есть. То есть марихуана на первом месте, на втором месте – поменялось место. Идет сильнодействующие медикаменты, которые фактически... Мед... Ну, это то, что прижилось здесь, Влад, и с чем приходится бороться, да? Но не только прижилось, Влад, это фактически это медикаменты, которые выписываются на э, рецептах, а также они завозятся из, из других стран. Это, это на, на...
0: Но мы сейчас констатируем, что преступлений такого рода становится все больше, или одновременно мы говорим о том, что полиции удается, вот какие-то огороды марихуаны перекрыли.
1: Опять, опять я хочу очередной раз говорить, борьба с наркотиками, это опять две стороны. Есть предложение, есть спрос. Что делается с спросом? У mm -hmm. нас нету э, спроса определенно законом. То есть это добровольное дело. Если человек хочет, да, то есть э, вопрос опять. Надо, надо идти с, другой, с собой.
0: Спрос не наказуем.
1: Ну Если есть, есть, есть употребление. Есть употребление, у нас есть э, ответственность за употребление. То есть первый раз э, нарушается, то есть это административное нарушение, потом судья обязывает, то есть запрещает ему употреблять. Если ему употреблять, то э, это уголовное дело. И, конечно, что тоже печально, о том, что мы в прошлом году видим, что увеличилось количество передозоровок. Да, о том что и это, это наверное, благодаря одной вещи карфентанил есть такое синтетическое вещество фактически, которое сейчас вошла, приравнивается к гривену. и даже она более сильная, более зависимая и более тяжкая. И фактически это, как и это мы видим, что является причиной тоже смерти.
0: Ну, а полиция работает с теми, кто употребляет, или с теми, всеми, кто распространяет? Всеми. И, и тем, насколько и тем, успешно?
1: О, количество преступлений увеличивается, то есть э, потому что наркотик, он же не очевидное преступление. То есть никто не приходит в полицию да, 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 просто пишет заявление, по это найти. Да. надо найти. И его надо найти. Находите,
0: да? Ну, я думаю, что, как вы уже сказали, много раз были у нас в участие участия в программе, пожалуй, мы встретимся с вами и продолжим разговоры. И времени практически нет. Просто Сергей прислал такое письмо. Сосед повредил мой автомобиль, потом подал заявление в ЦСЗД жалобу, что моя поломанная машина гниет во дворе. Я обратился в полицию, следователь мне ответил, мой сосед не признал, не, приз... не признался, что совершил такое преступление. То есть одно дело, уровень безопасности, о котором мы говорим сам на а другое дело – личное состояние отдельного жителя Латвии, который сталкивается с такими вот безобразиями. Может быть, они мелкого пошиба, но они хотят чувствовать, что им да, помогут. Согласен.
1: Согласен. согласен. И, и это, если мы говорим одно дело, это работа чисто по направлениям, другая работает, это уже отношения. И это, и это отношение полицейской к своей работе, отношение к, к гражданам. И ясно, что полицейский, это фактически, он, он служит народу, он служит людей, он должен делать то, что ему... И поэтому у вас
0: текучка кадров. Если он не служит, его надо увольнять. Правильно?
1: Ну, не да. всегда.
0: Спасибо. Спасибо. Это была программа «Действующие лица».